1: ¿Qué tal amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. Inicialmente, en el primer punto del programa habrá que hacer referencia a un aspecto que ha generado bastante eh, debate, polémica. Se trata de una evaluación acerca del conflicto cívico eh, que ha tenido por lo menos su epicentro en cuanto a fechas, el pasado 10 de enero, fecha en la que se produjo movilizaciones en distintas capitales del país, con eh, los resultados que son de conocimiento público. Ahora, obviamente, habrá que establecer cuáles son los efectos en el escenario nacional hacia adelante, qué perspectiva se encuentra. Una de las características de esa jornada de movilización eh, ha sido los hechos de violencia que se han registrado, sobre todo en la sede de gobierno. Pero existe un contexto, razones, motivaciones, causas del conflicto que estarán precisamente en voz de nuestros invitados especiales, eh, dando eh, realzando, resaltando precisamente estos elementos. El segundo punto de diálogo en Panamericana tiene que ver con la situación en el Perú. A propósito, eh, no solamente de los conflicto que se registra, pero fundamentalmente sobre las decisiones que han surgido del gobierno peruano contra el expresidente Evo Morales. Es de conocimiento público que inicialmente se ha determinado cerrar fronteras para el exmandatario boliviano, además de otros ocho ciudadanos que no podrán ingresar legalmente a ese país pero también hubo algunas decisiones judiciales. La Fiscalía del Perú ha admitido una denuncia en contra del expresidente boliviano. Estos aspectos serán parte del análisis también en el segundo punto de diálogo en Panamericana. Y finalmente, le vamos a dar la dimensión, por eso vamos a rogar a nuestros invitados especiales este fin de semana, tomar el tiempo necesario sin... Eh, extenderse en algunos de los casos porque el último punto también merece un tiempo adecuado para su consideración que tiene que ver con agresiones a periodistas y denuncias de vulneraciones a la libertad de prensa que se han registrado en distintos escenarios y uno de ellos ha sido precisamente en la jornada del pasado 10 de enero. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora. Eh, nuestros invitados, vamos valga la redundancia, vamos a eh, mencionar que hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello, les damos la bienvenida eh, inicialmente al doctor Carlos Bert como investigador, eh, analista, ex autoridad de Estado. También está con nosotros el abogado constitucionalista Israel Quino, finalmente el ex exdirigente de la Central Obrera Regional de la Ciudad del Alto, abogado también él, Roberto de la Cruz. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana de este fin de semana antes de iniciar las primeras consultas en el programa vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar eh, más bien eh, evitar emitir precisamente eh, cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación empezamos con usted doctor Carlos Bert que mencionar frente a este primer punto la evaluación del conflicto cívico sus efectos en el escenario nacional hacia adelante eh, pero además haciendo referencia a la génesis eh, de este conflicto que tiende que busca eh, consolidarse como un movimiento nacional aunque su epicentro eh, sigue siendo Santa Cruz, adelante doctor Carlos Bert
2: muy buenas tardes en este sábado a todos los amigos de la extensísima audiencia de Radio Panamericana. Eh, un saludo cordial tanto a Roberto como al doctor Israel, con quienes vamos a compartir este diálogo y por supuesto un agradecimiento al equipo de la radio por la invitación. Ver, el... El primer tema, primer punto, la evaluación del conflicto cívico y la identificación de las uh, raíces, los orígenes de este conflicto, es un tema que se viene debatiendo eh, meses, eh, pero que ha adquirido nuevamente actualidad en los dos últimos grandes eventos en términos de conflictividad social y política, es decir, el paro de 36 días de Santa Cruz alrededor del tema del censo de nacional de población y vivienda e inmediatamente después la detención del gobernador cruceño que ha desatado eh, otra ola conflictiva, que es la que está eh, todavía eh, agitando la vida del país. Son dos eventos diferentes, pero íntimamente relacionados. Eh, es eh, ininteligible, no termina de entenderse por qué el Ministerio Público y el Gobierno deciden ejecutar un mandamiento de aprehensión ...en contra del gobernador a los pocos días de concluido el, el conflicto, concluido a medias y relativamente el conflicto de los 36 días de paro... Eh, ...que es inédito, nunca antes en, en Bolivia se dio semejante paro de, toda un, de todo un departamento eh, y, y aún más tratándose del departamento que tiene... La, eh, ...la locomotora económica del país. Entonces, eh, es difícil entender por qué eh, pasados muy pocos días del de eh, el cuarto intermedio, llamémosle así, o de la suspensión de las tensiones, eh, deciden ejecutar el, el mandamiento de aprehensión y eh, sabiendo lo que iba a suceder, ¿no? Eh, bueno, lo cierto es que lo hicieron y sobre este tema hay eh, al menos dos elementos. Hay un componente político y un componente jurídico. El componente político, eh, quiero decirlo con mucha claridad, es eh, bastante complejo porque en este componente político se entremezclan factores constitucionales, derechos y garantías constitucionales y el factor propiamente político. Eh, es necesario esclarecer que en el occidente, en gran parte del occidente del país, no se ve el, eh, el conflicto ni la reacción después de lo sucedido con el gobernador de Santa Cruz, no se ve de la misma manera que se aprecia el tema en Santa Cruz. Eh, en Santa Cruz, como es lógico, después de las agresiones sufridas por la región en el marco del paro de los 36 días, en Santa Cruz... Eh, tienden a asumirlo como una agresión del estado boliviano a su identidad regional pero además está personalizado en el gobernador desde occidente la percepción más bien es en función de los derechos y garantías constitucionales y los derechos humanos de las personas que han quedado evidentemente demostradas en su violación, que afectan no solo al ciudadano eh, Luis Fernando Camacho, ya que los derechos del de eh, gobernador cruceño como persona son también los derechos de todas y todos los bolivianos. Y entonces la violación de esos derechos amenaza al régimen eh, de los derechos del conjunto de la población. De suerte que en, en el occidente, al menos hablaré de mi persona, eh, la visión que tengo y el posicionamiento es de impugnación a la actitud del Estado de violar esos derechos poniendo en riesgo, debilitando el Estado de Derecho, la vigencia de los derechos humanos, eh, la anulación de las garantías constitucionales de las personas eh, y lo que es ya un, un elemento cotidiano, la judicialización de la política y la eh, subordinación de los mecanismos de la justicia al poder político y entonces eh, hay que sumar las voces con, eh, con miradas y análisis diferentes hay que sumar las voces para defender el régimen de derechos humanos de garantías que en el fondo es defensa de la democracia ese es el elemento político. El elemento jurídico es uno que está en debate eh, hace mucho tiempo, para no repetir el, el grave problema de la justicia, usada políticamente, subordinada al poder político. Pero en este caso es evidente que eh, la forma como es detenido, como fue detenido, el ciudadano Luis Fernando Camacho, el lugar a donde se lo eh, envía en calidad de detención preventiva el, y la serie de acontecimientos que siguen a estas decisiones judiciales, claramente esas decisiones violan disposiciones legales concretas para ser muy breve, ya que, repito, es un tema largamente discutido, la decisión de detener a un gobernador en Santa Cruz, traerlo a La Paz, eh, determinar su detención preventiva, enviarlo a Choncho Coro, viola al menos el, las previsiones del artículo 231, vis del Código de Procedimiento Penal. Este artículo es el que regula las medidas cautelares personales y eh, para información de la población, porque solo los abogados conocen estas cosas, en este artículo hay 10 medidas cautelares personales y solo la última es la detención preventiva. Y para aplicar una de esas diez medidas, el Código exige que se cumplan tres elementos. Primero, que existan indicios, que existan elementos de convicción que permitan sostener, dice el artículo, que el imputado, en este caso el ciudadano Camacho, es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible. Segundo elemento. Y no es alternativo. Tienen que acumularse estos tres elementos. Deben existir suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso. U obstaculizará la averiguación de la verdad. Entonces, estos tres elementos deben cumplirse para eh, adoptar una de las diez medidas cautelares voy a leer algunas porque de la aplicación de esto puede salir la solución, pero el conflicto continúa, estamos ya ¿qué, 15 días eh, dos semanas con este conflicto en curso y no parecen haber señales de solución primero, el número uno, el, este artículo dice que se puede aplicar fianza juratoria consistente en la promesa del imputado de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación. Como verán, esta medida apunta a eh, sustituir las dudas de los dos últimos elementos que se requieren para aplicar medidas. Dos, obligación de presentarse ante el juez o ante la autoridad que, el, que se designe. De esa manera se garantiza que va a estar eh, sometido al proceso. Más abajo en el 6 pueden aplicarle fianza personal o económica. Eh, en el caso de la familia Camacho, una fianza económica alta que garantice su presencia y el, el, la continuidad del proceso y la, eh, en su caso, la rehabilitación, la, la, eh, el cubrir los daños que podrían resultar del hecho punible eh, es algo previsible y posible de aplicarse. Podrían también la prohibición de salir del país o, en, por supuesto, es eh, impedir que eh, Camacho viaje al exterior. La detención domiciliaria. Y el código dice solamente en última instancia y velando por la vigencia de los derechos de la, de la persona sí y sólo sí en esos casos aplicar la detención preventiva. Pero además, y con esto voy a cerrar en esta primera intervención, miren el artículo 237 dice lo siguiente los detenidos preventivamente serán internados en establecimientos especiales diferentes de los que se utilizan para los condenados o al menos en secciones separadas de las dispuestas etcétera. Bien, ¿qué ha sucedido en la práctica? Traen al gobernador de Santa Cruz, departamento que como todos sabemos está eh, debajo de los 300 metros sobre el nivel del mar, lo traen a La Paz, decretan su detención preventiva y lo mandan a Chonchocor, casi a 4000 mil metros sobre el nivel del mar. Y lo llevan al penal de máxima seguridad del país, violando lo que dice este artículo del Código de Procedimiento Penal. Y termino eh, con lo siguiente. El... el el procedimiento penal establece también en su 239 que cesarán las medidas cautelares personales cuando eh, se constate que el imputado tiene una grave enfermedad, que es lo que han demostrado. El señor Camacho adolece de una enfermedad muy grave y que es además muy rara. Y no obstante... Continúa detenido. Bien, estas son las violaciones eh, personalmente como analista y como abogado eh, estoy obligado a salir en defensa de estos derechos, de estas garantías, de levantar mi voz de protesta, de sumarme al reclamo por la forma como eh, ha conducido esto el gobierno y en general el Estado boliviano. Muy bien, le
1: agradecemos a don Carlos Bert. ¿Qué dice Roberto de la Cruz en este primer punto del programa? Eh, ¿Cómo evalúa este conflicto que se ha registrado y cuáles son sus perspectivas a
3: futuro? Gracias, José Luis. Un saludo cordial al país, a don Carlos, a Israel, eh, respectivamente. En mi condición de ciudadano, común y corriente, que no tiene compromisos con eh, el actual gobierno, peor con la eh, oposición, sino eh, intentaré de manifestar la preocupación de esa gran población que es perjudicado de esta, nuevamente, polarización política en el país. A ver, hasta antes de ayer, día en que hubo movilizaciones, ya no era un conflicto cívico solamente de Santa Cruz, sino se tornaba, por todo el escenario nacional, con distintas variables como la defensa de la democracia y también con efectos múltiples. Esto ahora ya no es lo mismo. Ya no hay esos movimientos que piden queremos libertad de Camacho, pero sí pronunciamientos que continúan en defensa de la democracia. Pero no olviden que todos estos conflictos, compañeros, José Luis, devienen desde el régimen del gobierno de Evo Morales Aima. Gobierno que desde ese entonces nunca ha tenido una estrategia de dar solución a los conflictos vía diálogo, vía pacífica. Es decir, eh, siempre fue eh, asimilado con confrontación con grupos de choque, de agresión directa, en algunos casos con uso de la fuerza policial. Además, lo de Santa Cruz no es casual, José Luis. Primero, las movilizaciones fueron por el censo, hasta anteayer, repito, por la detención del gobernador Fernando Camacho y de la democracia. Es cierto que Santa Cruz es un departamento estratégico por diversos factores y puede cambiar el escenario político del país. Sí, tiene esa capacidad Santa Cruz. Primero, es un departamento eminentemente productivo y de desarrollo. Eso nadie puede negar. Segundo, es uno de los departamentos en este momento con mayor población. Por eso la migración de Colla hacia ese departamento. Y por tanto, habrá que tener en el ámbito político mucho cuidado. No sé si el gobierno está tomando en cuenta este aspecto. Ahora bien, específicamente lo de Camacho. Camacho, después de 36 días de paro cívico, sacrificio de la población cruceña, demandas que no fueron logradas por la población... Camacho se había comprometido censo 2023 y federalismo. ¿Ha logrado? No. Por tanto, la gente ya no confiaba más en Camacho, porque con sus compromisos hacia las bases, Camacho había defraudado. Ante esa situación, Camacho necesitaba, José Luis, algo para recuperar su imagen en Santa Cruz porque estaba deteriorada su imagen. Y justo llega la captura con un espectacular operativo policial y luego arresto en la ciudad de La Paz y finalmente detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro. Por este motivo, la reacción del Comité Cívico de Santa Cruz y de algunos sectores del país, la gran mayoría de la población, no ha reaccionado en favor de Camacho. Particularmente del occidente boliviano. Pero sí defienden la democracia con pronunciamientos. ¿Por qué no defienden a Camacho? Es la pregunta, ¿no? Porque la gente recuerda a José Luis de eh, desastroso y corrupta gestión transitoria de Yanine Áñez de 11 meses. En donde Camacho era parte de ese gobierno porque había puesto el mismo Camacho como ministros a algunos hombres de su confianza. Eso fue causante para que el quien se escapó, Evo Morales, a México y luego a Argentina, inclusive retorne a nuestro país, como si no hubiera pasado nada. Si Áñez y Camacho llamaban a las elecciones dentro de los tres meses, Evo no retornaba después de su corrida. Ahora tocaremos en específico el show de Camacho solo con dos preguntas. Primero, me pregunto, ¿Luis Fernando Camacho puede gobernar Santa Cruz desde la cárcel de Choncho Coro? ¿Camacho puede gobernar Santa Cruz a control remoto? No. Ah. Entonces, el vacío de poder que se encuentra en estos momentos Santa Cruz de la Sierra, a nuestro punto de vista, a nuestro juicio, debe ser llenado ese vacío jurídico. ¿Para qué? Para el manejo eficiente de los recursos económicos y para que Santa Cruz tenga su gobernador. Camacho se mantendrá en el cargo como gobernador. Dicen que ahora Camacho ya no va a ser gobernador. No. Las normas le permiten que Camacho va a seguir siendo gobernador mientras no exista una sentencia ejecutoriada, el proceso penal que tiene en la justicia boliviana. Solo una sentencia condenatoria ejecutoriada va a dar eh, por finalizado su cargo de eh, gobernador del departamento de Santa Cruz. Sin embargo, en estos momentos, al encontrarse vacío, estamos observando en los últimos días de que sus colaboradores, sus secretarios, etcétera, traen documentos y hacen firmar en eh, las celdas del mismo, de eh, la cárcel de Chonchocoro. ¿Cuándo y en dónde se ha visto eso? Esposa que llega y le acompaña, creo que dos o tres noches. ¿Cuándo y en dónde se ha visto eso? Sus familiares... ...entran, salen y entran de Chonchocoro. ¿Eso pasa con otros internos preventivos en Chonchocoro o en San Pedro? Que yo me recuerde José Luis y amigos de Panamericana... ...del mismo delito, este ciudadano humilde en 2003... ...Roberto de la Cruz, fue encarcelado por un imaginario delito de eh, terrorismo por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y José Luis Paredes, también a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Roberto de la Cruz estuvo 15 días en régimen cerrado sin derecho al sol. Pero hoy, señor Camacho goza de ciertos privilegios. ¿Qué estarán diciendo los otros internos, preventivos en Chonchocoro o y en otros recintos carcelarios. Eso hacemos el reclamo eh, público respectivo a los administradores de la justicia eh, boliviana. Ahora, yo encuentro, José Luis, que para ocupar ese vacío de poder que tiene el señor gobernador Camacho, hay tres opciones legales que se deben aplicar el vacío del gobernador. Es decir, el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, el Estatuto de Funcionario Público y la Constitución Política del Estado, que es la norma suprema de nuestro país. Legalmente, ¿qué corresponde? Primera vía. Ante la ausencia temporal o impedimento del gobernador, corresponde aplicar el párrafo 1 del artículo 25 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, que señala en ausencia temporal e impedimento definitivo. ¿Qué dice este estatuto? Numeral 1 establece... Ante la ausencia temporal de la gobernadora o del gobernador se produce la suplencia gubernamental asumiendo la vicegobernadora o el vicegobernador las funciones de gobernadora o de gobernador. No lo dice Roberto Lacruz. Su propio estatuto autonómico que está en función en Santa Cruz. Este artículo... Además, es concordante, porque aquí está aquí están los dos abogados, no me van a dejar mentir, con el párrafo cuarto del artículo 18, que manifiesta que el vicegobernador o la vicegobernadora se elegirá junto al gobernador o gobernadora, como las que se han registrado. Hasta antes, eh, cuando manifiesto esto, tiene por principal función los vicegobernadores los goberna vicegobernadoras reemplazar al gobernador o gobernadora en los casos previstos por el presente estatuto para qué para coordinar el relacionamiento de la asamblea legislativa departamental y apoyar al gobernador o gobernadora en todos aquellos asuntos que esté le encomiende para el desarrollo de la gestión del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz. Su forma de elección, periodo y pérdida de mandato se regirá por las mismas reglas aplicadas para el gobernador y gobernador, lo que tiene que ocurrir. Por tanto, legalmente José Luis corresponde que el vicegobernador Mario Aguilera asuma la titularidad de la gobernación, porque fue elegido junto al gobernador, que hoy está encarcelado por presunto delito que está sancionado en el Código Penal, hasta inclusive con 20 años de cárcel. Dos. Si no quieren cumplir con su propio estatuto autonómico, pueden también Ojo, pueden también aplicar el artículo 41, inciso F, de el Estatuto del Funcionario Público. Colegas, ¿qué dice este artículo? Este artículo que manifiesta que el retiro de un funcionario público, dice, podrá producirse por abandono de funciones por un periodo de tres días hábiles consecutivos o seis descontinuos en un mes. no. Debidamente justificados Tamacho fue elegido En las elecciones subnacionales Pero no está fuera de las competencias Del estatuto del funcionario público Por lo que corresponde También se aplique esta figura jurídica ¿Por sí. qué no Asistió a su fuente laboral Desde hace dos semanas Respectivamente Y por último el tercero, también se puede aplicar el artículo 140, parágrafo primero y dos de la propia Constitución Política del Estado, que señala ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano o institución ni asociación o reunión popular de ninguna clase podrá conceder a órgano o persona alguna facultades extraordinarias diferentes a las establecidas de la Constitución. No podrá acumularse el poder público ni otorgarse Supremacía por la que los derechos y garantías conocidos en esta constitución Queden a merced de órgano o persona alguna Por tanto, las autoridades del gobierno departamental de Santa Cruz Se ven obligados a elegir eh, interinamente, provisionalmente, a un gobernador
1: Muy bien, muchas gracias don Roberto de la Cruz ¿Qué dice también el abogado constitucionalista Israel Quino sobre este tema. Eh, ¿Qué elementos destacar además de lo que ya se ha mencionado? Adelante.
4: Muchas gracias José Luis, agradecido por la invitación, saludar a Roberto, al doctor Bert y a toda la audiencia en todo el país. Eh, yo plantearía tres variables en virtud a este escenario de conflictividad respecto por supuesto la detención de, eh, de ciudadano Luis Fernando Camacho, y a partir de ahí, ¿no? el efecto justamente ¿no? de aplicación plena de la autonomía en nuestro país en virtud a una suplencia gubernamental que dispone el Estatuto Autonómico Cruceño a partir de esta eventualidad, de este impedimento temporal que tiene el gobernador de ejercer sus funciones. En los últimos días hemos visto... En manifiestos de colectivos, plataformas no ha sido un movimiento cívico en todo el país que empodere en un criterio de pronto de eh, reivindicación nacional ¿no? la consigna demanda libertad de Camacho entonces eh, un primer elemento allí de que no ha generado una adhesión popular ¿no? la solicitud, la demanda la consigna libertad de Camacho eh, un segundo elemento, no existe a partir de ahí ni siquiera un movimiento unificado cívico ¿no? como oposición regional ¿no? hacia eh, el nivel central del Estado o hacia el sistema de justicia y ahí es importante diferenciar. Las consignas de plataforma de movilizaciones ciudadanas son contra el gobierno, contra el sistema judicial, porque contra el Estado no pueden ser, hay una incongruencia. Entonces, eh, tienen absolutamente todo el derecho de movilizarse las plataformas, eh, los colectivos humanos, colectivos sociales que puedan de pronto asistir en algunas regiones del país, pues tienen absolutamente todo el derecho de hacerlo. Como quienes rechacen esas, esos manifiestos también, lo cuestionable es que a título de un rechazo a una medida de protesta, pues se generen hechos de violencia, esto es lo impermisible. ¿no? Y allí el Estado, como institucionalidad democrática, tiene que intervenir justamente para evitar excesos, para disuadir los probables escenarios eh, de conflicto... ...y en su defecto, en último caso, generar las medidas de, proporcionales de disuasión del conflicto. En ningún caso puede ser ni desproporcional, ni, ni ilegal y mucho menos ¿no? Eh, cuando no, no, se lo, no se lo necesite. Entonces, al no tener una reivindicación nacional del movimiento... Ni tener una adhesión popular Pues son manifiestos aislados Que no congregan siquiera una posición masiva en todo el país Respecto a ese hecho Claro, porque quizás no se identifica algún hecho vulnerador De los eh, derechos humanos del de, eh, ciudadano camacho La segunda variable, eh, José Luis Tiene que ver justamente con un elemento político 36 días de paro, luego de una consigna de censo donde también se le mienta al pueblo cruceño, se le hace creer que técnicamente es factible llevar un censo 2023 y que luego de intensas negociaciones eh, los dirigentes cívicos del denominado Comité Interinstitucional resignados salen a decir, bueno, censo 2024... Y lo hacen todavía de una manera eh, grupal, no ni siquiera obedeciendo el mandato del famoso cabildo, el cabildo que decía censo 2023 o muerte, como lo interpretaba eh, el ciudadano Camacho. Bueno, entonces, eh, luego de que se le miente al pueblo cruceño, admiten, aceptan una medida en la que eh, no tenía ni pies ni cabeza. La consigna nació equivocada porque el fondo debió ser justamente eh, la traducción la materialización de los resultados en primero políticas públicas, seguramente el debate del de pacto fiscal de por medio pero segundo la aplicación normativa de los resultados en virtud al rediseño de escaños y la redistribución de eh, la redistribución de escaños y el rediseño de circunscripciones electorales ¿no? allí debió radicar en sí la, la consigna demanda, ¿no? pero bueno, equivocaron el camino y se tuvo ya efectos consecuentes, por supuesto, hay una estimación de más de mil millones de dólares de afectación a la economía, particularmente afectada esa fuerza productiva, esa fuerza social cruceña que eh, hoy quiere trabajar y que no se adhiere a este movimiento, que no genera siquiera los efectos de las movilizaciones de lo que otro era momento sí se advertía con relación a la consigna del censo. Entonces, eh, políticamente, ¿no? Una movilización, una suerte de activismo muy débil. Entonces, cuando se tiene eh, un movimiento tan débil respecto a eh, esta cruzada, le vamos a llamar por eh, eh, lo que muchos cuestionan en razón a la detención del ciudadano Camacho, pues entonces eh, difícilmente esto va a crecer porque las mejores cartas ya se las han jugado, ¿no? Eh, y a partir de ahí solamente por mencionar, ni siquiera el eje central de los denominados comités cívicos en el caso particular de Cochabamba se ha adherido por ejemplo ¿no? ni siquiera los líderes no de oposición regional por denominarles así, por ejemplo tal el caso del pronunciamiento del alcalde de Cochabambí, no tampoco se ha generado ni siquiera el alcalde de Santa Cruz no está en una posición de apoyo no a la vulneración de derechos humanos o lo que de pronto se pueda cuestionar en la coyuntura en razón del ciudadano Camacho y a partir de ahí habrá que entender José Luis eh, que dispone justamente la justicia ¿no? a una persona porque no está juzgando la justicia al gobernador de Santa Cruz ¿no? y hay que decirlo claramente está juzgando al ex dirigente cívico Luis Fernando Camacho, claro se le imputa un delito que nuestro código penal lo sanciona con hasta 20 años de cárcel. Ahora, a partir de allí, fuera, será la justicia, el, el sistema de persecución penal, será la valoración de un tribunal de sentencia, seguramente cuando vayan a un juicio oral, porque es altamente probable que lo acusen formalmente, porque cuando se lo imputa y se lo someten a audiencia cautelar, el Ministerio Público acredita más de 30 elementos indiciarios ¿no? de autoría ¿no? por el delito de terrorismo en contra del ciudadano Camacho. Claro, y a partir de ahí es importante valorar los elementos técnico-procesales que se han exhibido en la audiencia cautelar que todos hemos escuchado, se ha transmitido esa audiencia el pasado 29 de diciembre, y, eh, eh, los, y esta es una excepción, solamente se dispone una detención preventiva ¿no? cuando eh, la medida eh, valorada por el juez cautelar es la medida extrema, no es decir, que no hay otro camino y por ello considera que debe detenerse preventivamente al imputado, en este caso el ciudadano Camacho. bueno ¿Cuáles son los riesgos que ha acreditado el Ministerio Público? Y esto es estrictamente procesal. Y tienen que ver justamente con las previsiones del procedimiento penal al respecto. Primero, ¿no? respecto al domicilio. Y de pronto aquí cuestionaremos, ¿el señor Camacho vive en Santa Cruz? Claro que vive en Santa Cruz. ¿no? Pero la forma ¿no? de acreditar, por ejemplo, un domicilio real, que este es, un, un, este es procedimental. ¿no? Cuando uno está en una audiencia cautelar, tiene que pues demostrar al juez que su defendido ¿no? eh, vive en determinado lugar, está acreditado por su documento de identidad, pero además por su registro. Bueno, ¿qué ha pasado en este caso del 234 numeral 1? ¿no? Se, a, la fiscalía ha demostrado que el señor Camacho tiene dos domicilios, ¿no? uno registrado en Ceres y otro en, en CIGEP. Es decir... ¿Dónde lo va a encontrar la fiscalía? ¿Lo va a encontrar en un domicilio o lo va a encontrar en el otro domicilio? Bueno, entonces, esto en términos estrictamente formales, ¿qué significa? Peligro de fuga. ¿Podrá interpretarse la norma al respecto no? Pero es el gobernador. Está bien que sea el gobernador, pero aquí estamos hablando de procedimientos. Procedimiento penal dice, riesgo, peligro de fuga, 234, numeral 1. Pero además de aquello... ¿Cuál es el arraigo natural del señor Camacho? 234, numeral 2 ¿no? Se ha acreditado, José Luis Que el ciudadano Camacho ¿no? Visita, ¿no? o tiene un flujo migratorio De cuando menos a seis países Brasil, Perú, España, Panamá Y curiosamente los Estados Unidos Donde se van a refugiar ¿no? Los eh, criminales que le roban al país y que creen que estando en esa jurisdicción nunca van a volver a responder por sus delitos a qué casualidad bueno puede ser una valoración estrictamente subjetiva pero en qué en qué valoración procesal se puede de identificar por ejemplo este riesgo procesal claro este riesgo procesal nos certifica que tiene un flujo migratorio ¿no? dinámico, esto qué significa que no hay arraigo natural ¿Mm? pero además ¿no? la reiteración del delito cuando menos el ministerio público le ha exhibido al juez cinco procesos penales, no son antecedente judicial, por supuesto que no tiene absolutamente nada, nada que ver por supuesto que el goce de su presunción de inocencia tiene que ejercer su debido proceso, pero la norma, la ley dispone, en uno, como uno de los riesgos procesales, 234 numeral 6, la actividad delictiva reiterada. ¿no? En un otro numeral, este, José Luis, 234 numeral 8. De igual modo, ¿no? es acreditado justamente la concurrencia de riesgos eh, procesales. Pero además exhibe el Ministerio Público dos elementos más, el peligro de obstaculización, y allí acredita el 235 numeral 1 respecto a los actos investigativos que aún restan y que él puede justamente modificar, ¿no? Claro, porque recordarán todos que cuando el ciudadano Camacho llega a La Paz se aloja en un hotel de la zona sur, cuando se traslada hasta la plaza uh, Murillo e irrumpe en Palacio Quemado, pues lo hace en un vehículo policial, es decir, tiene acceso, ¿no? a las instituciones de seguridad, con lo que él luego admite de manera pública, ¿no?, en los términos coloquiales que él refiere, él cierra con los militares, ¿no? Bueno, y un último elemento estrictamente también procesal, 235, numeral 2, respecto al peligro de obstaculización. Entonces, si nosotros vamos a abordar el, debat el debate estrictamente eh, procesal, entonces habrá que considerar ¿no? también lo que los elementos temporales, provisionales, de, de riesgos procesales que la Fiscalía eh, eh, funda en su imputación y que logran un convencimiento del juez y el juez dispone esta medida extrema. Ahora bien, y para cerrar, José Luis, esta primera parte. ¿Qué ocurre en Santa Cruz? ¿Qué va a ocurrir en Santa Cruz? En este momento, 10 días ya son de eh, impedimento temporal de funciones, inasistencia al trabajo, ¿no?, que no está trabajando el ciudadano Camacho y seguramente se cuestionarán, cobrará su sueldo, seguirá cobrando su sueldo, uno dirá, tiene todo el derecho a laborar, claro, pero si no trabaja, no mueve un dedo por la gobernación de Santa Cruz, pero ha firmado papeles, dice, no, bueno, si se supedita el criterio de gobernabilidad, no de gobernanza a firma de papeles, es faltar el respeto a ese pueblo que lo ha elegido. Pero yo voy a plantear... La antítesis del vacío de poder. ¿Qué dicen los quienes defienden el vacío de poder en noviembre de 2019? Y dicen, claro, como renunció el primero, no había el segundo, tampoco la tercera ni el cuarto en la línea de poder de la sucesión presidencial. Ah, entonces hubo vacío de poder y una representante de la minoría legislativa se autoproclama en el poder, quebrantando el orden constitucional en el país y aplicando una sucesión ilegal vacío de poder y defienden la tesis del vacío de poder, bueno en este momento en Santa Cruz no hay gobernador el vicegobernador rehuye a sus deberes ¿no? y el, el presidente de la asamblea legislativa dice yo no sé nada, no hay quien ocupe el cargo y se inventan un ficticio jurídico, la figura de la vacancia no existe en el estatuto la figura de la vacancia. La constitución peruana tiene la figura de la vacancia al respecto. El estatuto autonómico habla de suplencia gubernamental. Bueno, vamos a la antítesis del vacío de poder. Entonces, una asambleísta indígena de la bancada mironi, mironi, eh, minoritaria que le llame al comandante departamental de la policía, que lo llame al comandante de la octava división del ejército, cierre con el comandante del colegio militar de la fuerza aérea y además lo adjunte al comandante del distrito naval más cercano de la armada boliviana. Eh, ¿Para qué? Para irse a la gobernación, ingresar por la avenida Omar Chávez y tomar la gobernación y autoproclamarse en el poder como gobernadora. ¿no? ¿Es legal? ¿Es legal? ¿Es constitucional? Bueno, si la, si quienes defienden la tesis del vacío de poder de noviembre del 2019 tienen esa consideración, bueno, entonces aperturamos esta posibilidad. Tenemos que ser muy claros en la interpretación de la ley, en la interpretación de la constitución. Somos un estado plurinacional unitario y con autonomías y el mandato del estatuto autonómico de la norma constitucional tiene que prevalecer por encima de cualquier interés de mezquindad política.
1: Muy bien, vamos a desarrollar una brevísima nueva ronda, segunda ronda en este primer punto, por favor. Seguramente existen ya algunos elementos, algunas puntualizaciones. Con este añadido, ah, ya se ha registrado una primera víctima de todos estos últimos conflictos. Se está mencionando que el señor eh, Erwin Chávez, ciudadano quien a raíz del impacto, el impacto dice, perdió el ojo y sufrió, eh, severos daños eh, ha fallecido y obviamente eh, se convertiría en la primera víctima de este último conflicto a inicios del mes de enero en una movilización precisamente en Santa Cruz lo están considerando como una especie de héroe al señor Erwin Chávez con este elemento adicional ¿qué aspectos se pueden destacar para ir cerrando brevemente el eh, doctor Carlos Berta eh,
2: Sí, a ver, eh, brevemente en la primera intervención aludía al hecho de que hay un componente político y un componente jurídico. En lo político resta señalar que eh, el rol de Camacho, como una de las tres cabezas que condujeron el paro de los 36 días, eh, molestó, irritó al gobierno y la respuesta inmediata fue eh, su detención y la forma como lo hicieron, ¿no? Poniendo en riesgo la tranquilidad del país que se había conseguido con mucha dificultad. Eh, hay que añadir como otro elemento político que puede ser la explicación de por qué el gobierno decide actuar tan pronto, ¿no? El, el tema es la prontitud, eh, por qué decide actuar, responde al parecer a los conflictos internos en el MAS. Eh, lo que estaba sucediendo hasta antes de la detención o la ejecución del mandamiento de aprehensión eh, en contra del ciudadano Luis eh, Fernando Camacho, era que la corriente radical del MAS encabezada por Evo Morales estaba cuestionando a la corriente renovadora, entre comillas encabezada por Arce Catacora y por David Choquehuanca estaba acusándoles de haber pactado con la derecha y, y naturalmente con Luis Fernando Camacho eh, y con ese discurso en la lucha interna eh, parecía que Evo Morales sumaba fuerzas, ganaba simpatía al interior de su organización en esta disputa. Y vino la respuesta. Detuvieron a Luis Fernando Camacho. ¿Qué ha sucedido? Manifiestamente, la fracción de Evo Morales se quedó sin discurso. Después de la detención de Camacho ya... Evo Morales habla de otras cosas, ¿no? Eh, ya se ha visto obligado a decir que le quieren envenenar, no sé qué cosas, ¿no? La vieja técnica cubana, ¿no? De, a, a Fidel Castro, según la, el, el, eh, en la organización política cubana, a Fidel Castro han intentado asesinarlo centenares de veces. Pero bueno, entonces ese es el otro elemento político. Ahora, el, lo que hay que pensar es... ¿Cómo se sale de esto? Ese es el tema. Más todavía con este elemento que eh, yo no lo conocía, la noticia de que existe ya una primera víctima, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver si la fuerza política del MAS es consecuente con su discurso, ¿no? Eh, que tiene el respaldo ahora del informe del GIEI. O sea, las víctimas de Sacaba se y Sencata, se el ejercicio del derecho a la protesta, los excesos que cometen no importa. Tienen derecho a protestar, el Estado reacciona, se producen las víctimas y el Estado tiene que indemnizar. Bueno, eh, aquí es exactamente lo mismo, eh, no solo con, con el señor Chávez, sino con eh, varios... Eh, varias personas heridas hay otro muchacho que ha perdido el ojo etcétera vamos a ver si son coherentes o el discurso es esa narrativa solo sirve cuando se trata de su de sus bases electorales o sus militantes bien eso es, eso es lo político cómo se sale de esto a ver Israel ha, ha hecho una eh, recopilación rápida del posicionamiento del Ministerio Público que yo francamente no, no he hecho el seguimiento porque eso es tarea de los abogados del señor Camacho pues ¿no? nosotros no podemos hacer esta función eh, y, y no hay tiempo para, para ocuparse de esto pero simplemente voy a traducir lo que seguramente está pensando la mayoría de la población o quienes nos, nos escuchan decir que Camacho eh, puede fugar porque no tiene solo un domicilio, sino dos domicilios, por favor. No es ese el sentido del artículo 234. El 234 dice que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajos asentados, por favor. Si con ese argumento, el Ministerio Público ha conseguido la detención preventiva refuerza mi, mi punto de vista. Yo no tengo ninguna eh, coincidencia eh, política, ideológica con el señor Camacho, pero eh, la violación de sus derechos a, es una amenaza a mis derechos y a los derechos de toda la población. Con razonamientos como los que ha reproducido Israel. Las cárceles bolivianas están llenas de ciudadanos. El 70, el 80% de los detenidos son preventivos, no tienen sentencia por este tipo de razonamientos. Basta de esto. ¿Cómo vamos a continuar con esto? Decir que el señor Camacho tiene eh, actividades delictivas reiteradas por favor, o sea, tiene un prontuario, el señor Cabach sería bueno que lo publiquen, y si tiene un prontuario delictivo, ¿cómo es que le han permitido ser candidato y estaba de gobernador? O sea, no, por favor, no podemos eh, eh, disminuir, deteriorar tanto nuestra concepción de la justicia y la justicia misma en el país. Flujo migratorio e Israel dice, curiosamente viaja a Estados Unidos. Oiga, ¿cuál es el delito? ¿Cuál es el problema de ir a Estados Unidos? Tendríamos que decir lo mismo. Oiga, Evo Morales, curiosamente, y Arce Catacora, curiosamente viajan a Cuba, viajan a Venezuela, a Nicaragua. Entonces, entiende lo que está, por favor. O sea, no, ya, basta. Este problema hay que agarrarlo con claridad. Bien, si quitamos todo esto, comienza a visualizarse la solución. Cómo se saca a la región, a Santa Cruz del problema, pero también al conjunto del país. Ya el día martes se han producido marchas, no importa quién los organiza, se han producido marchas en las nueve capitales y en algunas provincias. Eh, Coincido pues con Israel que el derecho a la protesta está consagrado en la constitución y que lo que ha sucedido en La Paz el día martes es comisión de delitos. Han agredido a, no solo a la marcha principal que fue en la zona sur de La Paz, de San Miguel a la calle 8, sino también a la a la otra pequeña manifestación en la plaza Avaroa. Pero agresiones evidentes, donde no había policía, no apareció la policía. Quizás hasta mejor, ¿no? Pero debían estar presentes, porque la policía en los eventos anteriores aparecía para eh, gasificar a los... Eh, críticos al gobierno y proteger a los grupos de choque del MAS. Entonces, eh, todo esto está mal, está descompuesto. Bien, ¿qué se hace entonces? ¿Cómo se sale de esto? Si han habido excesos, si por razones políticas decidieron en ese momento y en la forma como lo hicieron detener al señor Camacho y quieren salir de este problema, el gobierno debe generar un espacio de concertación en función de corregir los errores, los excesos, y aplicar las medidas cautelares señaladas en el procedimiento. Si el criterio es que el señor Camacho no tiene, do, eh, tiene dos domicilios, Oblíguenla a estar en un solo domicilio, pues ya, está prohibido ir al otro para saber dónde lo van a ubicar. Trabajo tiene, es gobernador. Si hay peligro de fuga porque viaja, listo, arraiguenlo, no puede volver a salir de Bolivia. Y si todavía dudan de que algo va a pasar, pónganle pues el, el identificador eh, electrónico, ¿no? El brazalete en, en el pie o donde sea para que no salga de Santa Cruz. En fin, hay otras medidas y de ese modo entonces puedes retornar, puedes retornar la normalidad y la paz a Santa Cruz y al conjunto del país. Y finalmente, yo coincido también, en Santa Cruz no hay vacío de poder. La, el estatuto es clarísimo. El estatuto en el artículo 25, que Roberto ha tenido la gentileza de leer, es clarísimo. En ausencia temporal o definitiva, incluso del gobernador, asume el vicegobernador, elegido en ánfora también. ¿Por qué no está asumiendo el vicegobernador? Para eso hay que eh, acercarse a. También un, un elemento político y un elemento jurídico. Políticamente, lo que está sucediendo es una disputa simbólica de la gobernación. ¿no? Eh, y cuando un país, una región, un sistema político se deja conducir a un escenario tan simbólico, de decir quién es el gobernador, como, como si, si con ese elemento se estuviera resolviendo el tema de fondo. Pero eso está sucediendo. Y se agrava por el, eh, la intervención del ministro de Justicia, que amenaza con que lo va a procesar al vicegobernador. El, el gobierno del nivel central no tiene nada que hacer... Ni el Ministro de Justicia, ni el Presidente, ni ninguno de estos funcionarios no tiene nada que hacer en el gobierno departamental. Bien, eh, hay que quitar eso. La solución está en el Estatuto Autonómico. Deben dejar la disputa simbólica, y a Roberto ha mostrado que el gobernador sigue siendo camacho mientras no, eh, no sea condenado y pierda el mandato. Hay un elemento administrativo. No va a poder el señor Camacho gobernar desde el desde el penal. Tiene que firmar cheques, tiene que firmar contratos, resoluciones, leyes. O sea, todo eso van a traer... Supuestamente lo está haciendo. ¿no? Sí, una resolución al... como muestra han traído, pero eh, la cantidad de cheques que se firma, etcétera, no va a poder... Le van a hacer daño administrativo a la, a la gobernación de Santa Cruz. Basta de eso. En este tema puede intervenir la Contraloría y tener derivaciones, responsabilidades, etcétera, etcétera. Y finalmente, en este marco, eh, encontrado a la vía política, la solución política debe tener un procesamiento judicial, porque ya está judicializado. No puede ni el presidente, ni el ministro, ni ningún funcionario, ni ninguna reunión Decir, bueno, hay que soltar al señor Camacho y a los jueces lo sueltan No, tiene que ser procesado judicialmente Solo así podremos salir de este tema
1: Muy bien, ¿qué dice don Roberto de la Cruz? Eh, rápidamente para ir cerrando este primer punto, por favor, brevemente
3: La sustitución de Camacho... Así como coincide eh, don Carlos, sí debe eh, producirse debido a que eh, el gobernador por el momento eh, permanece ausente y estará ausente eh, de acuerdo a la resolución de detención preventiva determinado por el juez de la causa durante cuatro meses de sus oficinas de la gobernación. Aunque su detención preventiva podría ampliarse debido a que en las últimas horas ya eh, hay intenciones de eh, ampliar el delito de cohecho pasivo e inclusive de delito de seducción de tropas, etcétera, etcétera. Y esto tranquilamente con otra eh, eh, medida similar podría a, ampliarse a más eh, tiempo su detención preventiva. En este caso debe aplicarse la norma, no su propio estatuto, sino para qué tenemos las normas en el país. Camacho y sus seguidores deben entender y deben dejar de lado esa angustia de poder. No, yo soy gobernador y yo tengo que ser yo, y yo, y yo, así como el señor Evo Morales. Y dejar que asuma, señor Aguilera, asuma el mando de la gobernación, porque, ojo, en caso de no asumir, eh, José Luis y colegas abogados, podría incurrir un delito penal, inclusive de incumplimiento de deberes. Eso quiere, no quiere que, no creo que quieran incurrir en este delito y por tanto están obligados a asumir a la aplicación de su estatuto autonómico. A ver, en las últimas horas, con esta posición, José Luis, inclusive un comunicador o un opinólogo eh, de Santa Cruz, inclusive coincide, ¿no? Carlos Valverde decía que no les puede tomar como a tontos y manipular a los cruceños porque hay ausencia del gobernador Fernando Camacho y debe ser sustituido, ocupado provisionalmente por otro. Yo creo que hasta los propios cruceños en este momento están pidiendo ese extremo. En algo que coincido también con Carlos es, a nuestro juicio, para el ciudadano de a pie, sí, en este último conflicto se han registrado excesos. Algunos excesos que desde todo punto de vista es condenable, desde las bases eh, sociales. En el alto a mí me llaman, compañero Roberto. Esos policías en este conflicto flechando alumbrados públicos, ¿qué es? ¿Es un acto delictivo? ¿Qué es eso? ¿Se ha aclarado? No, solamente se ha dicho que se va a investigar. ¿Hay resultados? Tampoco todavía no se conoce. Un uniformado quemando una motocicleta, ¿Sí? ¿en dónde se ha visto eso? El policía es para luchar contra la delincuencia, no es para cometer actos delictivos. ¿Quién es? ¿Es policía o infiltrado? Tiene que investigarse. Y el Ministerio Público, así como ha actuado con qué celeridad en la detención del señor Camacho por el acto por delict delictivo que ha cometido también, esos infiltrados, o si son policías, también deben ser eh, sancionados severamente. Asimismo, eh, en estos últimos se ha observado el excesivo uso de agentes químicos. ¿no? Yo solamente observaba eso en escenas eh, registradas en Venezuela, en Nicaragua, etc. Pero hoy está pasando en nuestro país. Ya el ministro de gobierno debe tener más cuidado con eso. No podemos al ciudadano que está al amparo de la constitución política del Estado, protestando, marchando, el, con un paro cívico, etcétera, no podemos reprimir de la fuerza como han reprimido. Y es condenable ese aspecto. Espero que ese aspecto, que es vulneración a los derechos constitucionales y a las garantías constitucionales, a los derechos humanos sean corregidos en los próximos días. Que quiero establecer ese aspecto como posición.
1: Muy bien, muchas gracias, don Roberto de la Cruz. Para cerrar este primer punto, Israel Quino.
4: Muchas gracias, José Luis. Eh, cuando eh, interpretamos el derecho desde la teoría, ¿no? nos alejamos de la pragmática, de la praxis jurídica, que se ven en tribunales, que se ven todos los días. Y el procedimiento penal pues aplica a todos. ¿Por qué no se va a aplicar a un gobernador? ¿Por qué no se va a aplicar a un ministro de Estado? ¿Por qué no se va a aplicar un concejal o a un alcalde? O tienen privilegios, tienen fueros de privilegio, o, no, o son intocables, como otro a tiempo, en la pactocracia del neoliberalismo, eran pues absolutamente pues, eh, incuestionables en sus, en sus actos, ¿no? Tenían hasta inmunidad parlamentaria. Claro, acostumbrados a esa lógica, hoy es difícil, pues, ¿no? Advertir el cambio. No hay inmunidad para nadie. ¿no? Sea ministro, sea gobernador, alcalde o concejal Y la práctica del derecho La práctica de este, los tribunales de justicia Pues nos hacen saber que así se aplique un inciso de un artículo Es la ley Y la ley es para todos Ese cuestionado 200, artículo 234 del procedimiento penal Respecto al domicilio Pues es una previsión que debieron asumir Los defensores jurídicos del ciudadano Camacho y decir, bueno, pues él vive allá y, y hay que aguantar en absoluto. Aquí está la ley, aquí está el operador de justicia. Él interpreta, él administra y aplica la ley. O la va a aplicar porque eh, se le ocurre eh, 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 tener una adversión contra el imputado y solamente por esa razón aplica el rigor de la ley penal. No, están ahí el Estado Constitucional de Derecho, Derecho y Garantías, Procedimiento Penal. Ahora, si se cuestiona, por ejemplo, de que tiene una salida a los Estados Unidos Claro, pues, en Estados Unidos está Gonzalo Sánchez de Lozada Tenemos un tratado de extradición, dice el 93 Cumple los Estados Unidos cuando refugia a los criminales que huyeron del país En Estados Unidos está el ciudadano Murillo Recientemente condenado por delitos de lavado de activos y soborno ¿Lo extraditará en, en esos procedimientos o lo expulsará? Por eso la cuestiona los Estados Unidos. Entonces no es pues es solamente y de manera ligera interpretar, decir, bueno, entonces que no viaje. ¿Qué significa ¿no? que haya visitado seis países en el procedimiento penal? Que ese flujo migratorio ¿no? tiene ¿no? una posibilidad, una una posibilidad factible de abandonar con facilidad el país porque tiene varios pasaportes que se interpreta en la norma procesal penal esta posibilidad fluida de abandonar el país riesgo de fuga procedimiento penal, medidas cautelares claro, es la interpretación del juez no o es que porque es gobernador tiene que viajar a, a cualquier parte del mundo y porque nadie tiene que decirle absolutamente nada, no se aplique la ley ¿por qué? porque es el gobernador en absoluto, la ley y la constitución son absolutamente pues, para todos. Ahora, la teoría de la reiteración delictiva, 234, numeral 6, justamente, ¿qué valora el juez, qué valora el ministerio público? Esta actitud de eh, conducta delictiva en virtud a un acto concurrente que se traduce en un riesgo procesal. Bueno, entonces, si hay tantos riesgos procesales ¿no? que acredita la fiscalía, porque es gobernador, no miremos el procedimiento penal y solamente enfoquémonos en el tema político. Claro, porque es gobernador, nos olvidaremos del procedimiento en absoluto. Lo que sí me parece extremadamente temerario es decir ¿no? o plantear que el gobierno genere ¿no? una, un, una concertación y aplique el procedimiento para liberar al señor Camacho. Eso es realmente temerario. Se nos está diciendo que el ejecutivo, ¿no?, se intrometa en el judicial, disponga de una medida judicial por encima de la ley, la Constitución, y así se resuelve el conflicto. ¿Qué conflicto? Entonces, preocupémonos por los más de 16.000 privados de libertad. No puede una negociación política pues, estar encima de la constitución, encima de la ley La norma es absolutamente para todos Finalmente José Luis El ciudadano Camacho ¿no? En ese argumento de que se le vulneran derechos y garantías Hasta la fecha ha activado cuando menos seis recursos judiciales Entre ellos tres acciones de defensa en materia constitucional ¿Qué significa eso? Está ejerciendo legal y legítimamente ¿no? el debido proceso el debido proceso entendido como eh, Principio, derecho y garantía Ah, entonces está siendo Pues defendido, asistido Permanentemente comunicado con sus abogados Pero además Tiene derecho de pernocte ¿no? Ni siquiera tiene una celda El ciudadano Camacho ¿no? Él tiene un ambiente adecuado para su no estadía celdas
3: de aislamiento.
4: No de, tiene, un, tiene un ambiente adecuado ¿no? Para él Donde tiene desde acceso a una aspirina Hasta un electrocardiograma hay que preguntarse si solo en Chonchocoro los más de 600 privados de libertad tienen ese privilegio. O los más de 16.000 mil privadas de libertad en todo el país tienen derecho a pernocte con sus cónyuges, ¿no? Como lo tiene el señor Camacho, que ocurre en la realidad procesal de todos los días en los juzgados. Pedir una noche de pernocte significa que el juez ordene que el sistema penitenciario autorice una vez al mes con suerte pero el ciudadano Camacho tiene este tipo de privilegios. Entonces, entender, asumir, arguir vulneración a derechos y garantías en absoluto, ¿no? Y él, pues, no está por encima de la ley, sea gobernador, deje de serlo. Él, la ley se aplica absolutamente para todos. Y finalmente, José Luis, solamente un apunte respecto el vicegobernador de eh, Santa Cruz, por supuesto que debe asumir, pero si no lo hace el destino procesal también penal del señor Aguilera eh, es realmente también eh, le va a generar muchos eh, problemas. Primero porque el proceso penal está a la vuelta de la esquina por incumplimiento de deberes. La pena no es alta, ¿no? puede continuar procesado sin ejercer funciones y sin renunciar al cargo, pero se le va a activar una acción de cumplimiento en materia constitucional. Esto que es al servidor público que omite el deber de la constitución y de la ley, en este caso del estatuto que está en el mismo rango jerárquico de la constitución, eso nos dice la primacía constitucional del 410, ha, ha omitido, y por orden judicial va a tener que cumplir ese deber, si no cumple, el siguiente delito es incumplimiento de resoluciones de amparo constitucional, y eso sí tiene cárcel.
1: Muy bien, eh, vamos a irnos al segundo punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con la situación en el Perú, las decisiones uh -huh. contra el expresidente Evo Morales, hubo bastante polémica acerca de lo ocurrido y algo que ha llamado la atención ayer en una conferencia de prensa el canciller Rogelio Maita fue consultado sobre este tema y él ha mencionado que eh, prefería no comentar no uh, se obstuvo de comentar sobre este tema eh, bajo el argumento de que Bolivia en el ámbito de la diplomacia no se inmiscuye en decisiones eh, obviamente soberanas son decisiones del vecino país eh, dejando muchas eh, sueltas a muchas interpretaciones este criterio vamos a empezar con usted doctor Carlos
2: qué dice sobre lo que está ocurriendo como no bueno, José Luis aunque rápidamente quiero dejar en mesa dos, dos temas no basta pues lo de Gonzalo Sánchez de Lozada por favor Carlos Sánchez Versaín el MAS está 17 años ya en el, en el gobierno, en el poder, con un Estados Unidos que quiere resolver su situación y sus relaciones con Bolivia. No lo han traído hasta ahora. Basta de eso. El, que el gobierno no puede intervenir en la justicia, pero si sí lo está haciendo hace 17 años. Lo que se plantea ahora es, este conflicto tiene una dimensión política y una judicial, jurídica. Tienen que encontrar concertación en lo político y operativizar en lo judicial. Más claro, agua. Bien, vamos al tema. Eh, a ver, para entender lo, lo que está sucediendo en, en el Perú y ubicar la conducta de Evo Morales en ese contexto, otra vez, es necesario prestar atención a factores políticos y a factores institucionales. Factores políticos, muy rápido. El señor Pedro Castillo gana las elecciones de 2021 con el 18.9% de los votos en la primera vuelta. O sea, no llega ni a 20%. La segunda fuerza, que era la de Keiko Fujimori, todavía menos, tenía 16, creo, 16%. En esas condiciones van a la segunda vuelta y Castillo triunfa con el 50.1% y Keiko Fujimori con 49.9%. La sociedad peruana quedó polarizada, tal como está sucediendo en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua. Otro elemento, resultado de la primera votación, donde reitero, solo consiguió Castillo 18.9%, la Organización Política de Castillo, Perú Libre, tiene apenas 37 diputados, de un total de 130. El Congreso peruano es unicameral y tiene 130 diputados. Castillo sacó solo 37, que equivale al 28.5%, ni un tercio. Fuerza Popular, la de Fujimori, 23, Acción Popular, 17, y, y que la audiencia me escuche bien. Otros siete partidos, en realidad hay 10 partidos en el Congreso eh, peruano. Otros siete partidos suman 53. La suma va a ser 130. Instalado Pedro Castillo en el gobierno, rápidamente pasaron a primer plano los vínculos de Perú Libre, que es la organización de Castillo, con resabios del periodo de la insurgencia peruana, entre 1980 y 2000. Estoy hablando de Sendero Luminoso y de la MRTA. Eh, militantes conocidos del antiguo sendero luminoso son parte de Perú Libre. Eso queda en evidencia. Segundo factor o segundo componente ya en el ejercicio del gobierno. La figura del de jefe de la cabeza de Perú Libre, el señor Valdemar Cerrón. él era él es hermano de, de un ex gobernador del de, de departamento de Junín, Vladimir Cerrón, y ambos están siendo investigados por lavado de activos, lo que en Bolivia se llama legitimación de ganancias ilícitas. Castillo nombra funcionarios no idóneos en diferentes cargos, tiene eh, sucesivos y duros enfrentamientos con la prensa. Precios, los precios de los combustibles comienzan a, su, a subir en el Perú y se desata una ola de inflación, lo que genera malestar, transportes, etcétera, etcétera. No puedo entrar a los detalles y termina Castillo eh, con acusaciones sobre corrupción empresas constructoras, etc. O sea, un gobierno que logra el poder con el 18% inicial y apenas 20, 30 diputados de 130, 37 de 130, en esas condiciones, una deficiente gestión pública no podía sino eh, entrar en un proceso de deterioro rápido. La imagen de Castillo se viene abajo y se generan condiciones para la intervención de los factores institucionales. Este es el segundo elemento, los factores institucionales. Vamos a ver cómo estos factores que voy a describir rápido eh, han ocasionado que en el Perú se abra un periodo de inestabilidad política. En los últimos cinco años, seis años, seis presidentes en el Perú consecuencia de esto. Miren, eh, como no puedo hacer citas eh, constitucionales, simplemente hago la mención rápida. Lo que les voy a resumir se basa en los artículos 46, 99, 100, 103, 115, 117, 134 y 206 de la Constitución peruana. A ver, en base a estos artículos. El presidente del Perú Puede disolver el Congreso solo en una circunstancia. Cuando este, cuando el Congreso, censura o niega el voto de confianza dos veces al Consejo de Ministros. Lo que pasa en el Perú es que es un régimen semiparlamentario. El Consejo de Ministros, lo que aquí se llama el gabinete, tiene un presidente que no es el presidente de la República o del Estado, tiene un presidente, es el presidente del Consejo de Ministros. Designado el Consejo y el presidente del Consejo, en los 30 días siguientes concurren al Congreso a explicar las políticas y piden el voto de confianza. Si en dos oportunidades no le da el Congreso el voto de confianza, entonces el presidente puede disolver el Congreso porque está impidiendo la gestión pública. Bien, no hay otra posibilidad. En sentido contrario, el Congreso tiene facultades para declarar vacante la presidencia con dos tercios de votos, y por lo que he mencionado, la, la composición del Congreso tiene la oposición los dos tercios de votos. Puede declarar la vacancia por incapacidad física o moral permanente, declarada por el Congreso. Ese es el artículo 113. Después de, de la posición de, de Castillo, habían ensayado dos veces declarar vacante y no pudieron reunir los dos tercios. Estaba en curso una tercera acción destinada a dirigir dirigida, perdón, a la vacancia de la presidencia. El Congreso, además, puede destituir, perdón, al presidente tras declararlo culpable y sancionarlo por los siguientes delitos. No son todos los que están, pero menciono tres que, eh, dos que tienen que ver con esta coyuntura. Traición a la patria. Y por disolver el Congreso, excepto, obviamente, el caso que he narrado. Bien, el 6 de diciembre, ante la inminencia de la declaratoria de la vacancia, porque ya Castillo estaba procesado por corrupción, eh, todo lo que he eh, eh, resumido antes, se, se venía la vacancia. Entonces, el 6 de diciembre, Castillo decide disolver el Congreso violando la Constitución e incurriendo en la causal de destitución señalada en el, eh, en el artículo 134. Al día siguiente, el Congreso se reúne y destituye a Castillo. Ese es el origen del conflicto. Ha generado la eh, designación de la vicepresidenta que asuma el, el cargo de presidente, el rechazo a ella, las protestas del sur del Perú y la cantidad de muertos, estamos casi con 50 muertos. ¿Qué piden los movilizados? Que se adelanten las elecciones. Bien, la presidenta Boluarte en diciembre, el, el 26 de diciembre, Envió el proyecto de ley. En el Perú tienen una modalidad para eh, acortar estos mandatos. Eh, además de el, un artículo que acorta el mandato, tienen que introducir en la Constitución una reforma que les permite hacer eso. Lo han hecho en dos oportunidades antes. Bien, la presión hace que el Congreso, que no quería adelantar, finalmente lo adelanta. Aprueba el proyecto de ley de la señora Boluarte, pero como es reforma constitucional, según el, el, la regla de la reforma, se vota en dos, en dos periodos. Ya han votado una vez, está aprobado, y el Congreso comete un grave error, un gravísimo error político. El primer periodo tenía que concluir en diciembre. Lo han, lo han ampliado hasta marzo y eso ha generado dudas. Eso, eso es falta de transparencia y la violencia se ha desatado. Bien, en este cuadro, en el que Castillo es el autor del conflicto, se inmiscuye Evo Morales y apunta a fortalecer la posición de Castillo siendo el que violó la constitución, bueno, Evo Morales también violó la constitución varias veces en Bolivia, así que le, le debe resultar familiar, ¿no es cierto? Bueno, y se inmiscuye en esto, y termino con lo siguiente, porque esto sí es grave. Hasta, hasta ayer, hasta hace dos días atrás, yo hacía la lectura solo eh, migratoria. El, la decisión del Perú simplemente le impide a Evo Morales y a sus ocho colaboradores entrar al Perú hasta ahí, pero parece que puede ir más allá y es grave está tomando cuerpo en el Perú la corriente la idea de que los sucesos del sur peruano de Puno etcétera, tienen un contenido, alguien lo habrá manifestado habrán incluido en su plataforma, no lo sé eh, porque no tenemos toda la información tiene un contenido de separatismo que Puno, el departamento Puno y otros departamentos del sur quieren separarse de Perú y entonces están identificando o queriendo identificar a Evo Morales como el autor de semejante hecho. Si esto eh, materializa, la situación no solo para Evo Morales, para Bolivia, para el país puede tornarse muy muy delicada.
1: Muchas gracias a don Carlos Bert,
2: don Roberto de la
1: Cruz. Y quizá, por lo último mencionado por don Carlos Bert, eh, quizá por eso no se ha pronunciado puntualmente el canciller ayer en esa conferencia de prensa.
3: Sí, creo. A mi punto de vista, eh, en asuntos eh, internos de otro Estado, en donde supuestamente. Uno de los ciudadanos bolivianos eh, supuestamente implicado agravaría las relaciones internacionales de ambos países. Yo creo que no quiere incurrir en algún error de diplomacia el canciller. Yo creo que se debe a eso. La República de Perú, compañeros, es un estado soberano. De acuerdo a su constitución y leyes internas, solo ellos pueden interpretarla, decidirla, pero de ninguna manera algún otro ciudadano eh, extranjero, como uh, así uh, opinó el señor Evo Morales. Es cierto que los problemas sociales y económicos en Perú no es de ahora, sino data desde hace desde la colonia los que viven en la costa por ejemplo con su centro de Lima Lima tiene 10 millones casi de eh, habitantes que representa a un 30% de la población peruana son considerados conservadores que domina y manipula al resto del de Perú eso es una eh, realidad y la otra los que viven en el sur Perú como Puno, Juliaca, Arequipa, Moquegua, ya hasta Cusco, son aymaras y eh, quechos. Sumado a estos, a los que llaman serranos porque viven en la sierra del centro. Esa población masa del centro, incluido a Lima y a la cabeza de Lima, eh, no está paralizando. Eh, no está en conflicto mayor en Perú, sino está el epicentro del conflicto en Perú, es el sur de ese eh, eh, país. Es cierto que eh, este conflicto data de hace décadas atrás, como hasta 2009, eh, pasaba en nuestro país, donde los aymaras, quechuas, los indígenas, no eran incluidos en la Constitución Política del Estado. Y en Perú, también van por ese mismo ritmo. Quieren los aymaras del sur, los quechuas del sur y del Cusco, ser sujetos de derecho en la Constitución Política del Estado. Y por eso, Aprovechan este momento porque ellos hasta hace poco se sentían representados por el presidente eh, Castillo y hoy efectivamente se sienten defraudados también porque su líder se ha corrompido. Creo que una familia entera se ha dedicado a cometer actos ilícitos de corrupción. Entonces tampoco puede apoyar a su representante que en Aymara decimos... Entonces, pero aprovecha en este momento, por lo menos ya, llegar a cerrar al Congreso Nacional y aprovechar eh, la coyuntura para que se lleve de una buena vez una asamblea constituyente en ese vecino del país. Y la pregunta es, ¿el Congreso Nacional, que según su propia constitución, eh, dará ese lugar eh, dará oportunidad de hacer la reforma de la constitución política del Estado, está en entredicho. Esa es la pugna, la lucha, la pelea entre el norte conservador y el sur eh, de indígenas y eh, quechos. Ahora con relación al tema de los muertos, el gobierno Boluarte está cometiendo en estos momentos... El mismo error que cometió Gonzalo Sánchez Lozada del 2003. Piensa que metiendo bala va a pacificar el país. No. La sangre llama a su sangre al mundo andino, José Luis. Cuanto más muerto cuentas, uh, los indígenas pueden volver masivamente ya a re, re, rebelarse en, en, en Perú. Y si va a ir el gobierno con el mismo ritmo de querer poner el principio de la autoridad matando, haciendo uso de la fuerza militar, podría terminar con consecuencias mucho más graves eh, como en 2013 en nuestro país. Frente a esa situación, ¿yo qué veo? Primero, obviamente, los aymaras nos solidarizamos con los familiares, los familiares de las víctimas de, de allá, pero también eh, con la experiencia que ya tenemos de 2003, les sugerimos que pare la masacre, el uso excesivo de, la fuerza, de las Fuerzas Armadas en Perú y convoque a los referentes líderes regionales del sur, los movilizados, a buscar una solución. Si amerita hacer alguna reforma? ¿Por qué tienen miedo? Porque los indígenas, aymars y quechuas, hoy quieren ser sujetos de derecho de acuerdo a las normas internacionales de derecho internacional y no seguir siendo postergado como hoy están siendo postergados sus aspiraciones, sus reivindicaciones.
1: Muy bien, muchas gracias don Roberto de la Cruz ¿Qué dice don Israel Quino para estar es para cerrar también este segundo punto de diálogo en Panamericano?
4: Muchas gracias José Luis, solo un apunte final eh, Cuando no se tiene una empatía respecto a más de 60 muertos luego de la guerra del gas Es fácil decir, olvídense de Gonzalo Sánchez de Lozada eh, Soy un profesional alteño que nació en la Ciudad del Alto trabaja en la Ciudad del Alto creció, estudió en la Ciudad del Alto me voy a indignar siempre porque estas más de 60 muertes todavía continúan en la impunidad y segundo, si uno tiene la certeza de afirmar que una persona un partido, un gobernante maneja la justicia que no es su competencia dice pues la constitución en el 108 deberes del ciudadano hay que denunciar no son los micrófonos, la instancia es ahí, ahí está la fiscalía ¿No? y como profesionales del derecho, pues tenemos que asumir esa responsabilidad formal de denunciar lo que creemos que es delito. En el caso peruano, estimado José Luis, eh, eh, el conflicto emerge por un intento de autogolpe. Esta es una realidad. Esta realidad, pues ha tenido en una decisión presidencial de anunciar ¿no? un discurso similar y si cuando uno genera una lectura interpretativa hasta gramatical del discurso del señor Fujimori con el discurso del señor Castillo son similares ¿no? entonces el señor Castillo equivocó el camino quiso atentar a, a, al estado peruano vulnerando la constitución política del estado asumiendo que como jefe de Estado puede disponer a su, volunt a su voluntad ¿no? personal, discrecional, por encima de la ley. Y cuando intenta, ¿qué hace la institucionalidad democrática? ¿no? de el legislativo, por supuesto, ¿no? declaran su vacancia. Pero un elemento que no hay que olvidar, ¿no? y hay que resaltar contrariamente, el rol de la policía a las Fuerzas Armadas. Porque si esas dos instituciones hubieran apoyado esa decisión inconstitucional, quizás hoy otro sería el destino peruano. <coughs> Una pequeña referencia solamente de eh, similitud con el caso boliviano. En Bolivia, cuando se autoproclama la señora Áñez en el poder, quebrantando el orden constitucional, las Fuerzas Armadas y la policía toman, cogobiernan con la señora Áñez, ¿no?, quebrantando el orden constitucional, la constitución política del Estado, además de pedir la renuncia de su capitán general. Es decir, estas instituciones en Bolivia, ¿no? eh, pues se cuadran ¿no? a lo que la justicia, ya con prueba judicial, con la sentencia del pasado 10 de junio, nos demostró que la teoría política del golpe ya tiene prueba judicial. La teoría política del fraude no ha encontrado prueba judicial. En el caso peruano ha sido diferente. ...la policía, las fuerzas armadas... ...le han dicho no al presidente... ...no puede cesar un congreso porque representa al soberano... ...la representación popular del pueblo peruano... ...está allí, en la composición... ...multipartidista, inclusive... ...entonces, no puede un gobernante... ...vulnerar la constitución a ese nivel... ...y por eso, ¿no?... ...en ese su intento de autogolpe... ...de cerrar uno de los poderes del Estado... ...para quedarse en el poder y convocar... ...a un proceso constituyente... ...allí nace, ¿no?... ...la consigna, la demanda, ¿no?... ...el escenario político del debate... ...de convocar a un proceso constituyente... ...yo entiendo que... ...en ese contexto... El expresidente Evo Morales se ha pronunciado en razón de la experiencia boliviana ¿no? de la asamblea constituyente que no ha sido de las más efectivas en razón de los candados democráticos, por ejemplo, de los dos tercios. Un año esos constituyentes pues, han eh, ganado un salario ¿no? sin trabajar, un año esos constituyentes han pues puesto en el debate un reglamento y no han trabajado, han cobrado un salario sin mover un dedo. no. A más de pintarse los dorsos con un marcador, de decir dos tercios, no han hecho otra cosa esos constituyentes el año 2006. Pero cuando ya se efectiviza el proceso constituyente, redacta una constitución con sus matices, inclusive con un ficticio jurídico que se inventan en octubre del 2008, el proceso de adecuación constitucional le han llamado así que estaba fuera del proceso constituyente bueno este texto ya se aprobó amén de lo que ocurrió en las negociaciones legislativas y extralegislativas del 2008 pues tenemos un texto constitucional efecto de un proceso constituyente proceso constituyente que ha sido rechazado eh, ¿no? en, el, en, en el hermano pueblo eh, por el hermano pueblo chileno ¿no? porque la convención constituyente elabora un documento y el pueblo le dice no Aprobado el 2008 en el Ecuador, aprobado el 2009 en, en Bolivia, entonces existe ya una corriente del neoconstitucionalismo latinoamericano que genera pues esta reingeniería de los estados, ¿no? y ese es el debate que se genera en el Perú, claro, cuando las naciones y pueblos indígenas originarios tienen elementos de referencia constitucional entre los países vecinos, pues van a demandar aquello. ¿Cuál es el camino natural de la demanda de los sectores sociales eh, sindicalizados de las naciones indígenas? Inclusive, ¿no? Todos los sectores, obreros, por supuesto procesos constituyentes asamblea constituyente bueno, una declaración probablemente interpretada en el vecino país a raíz de eh, lo que haya generado en el debate el expresidente Morales ha, se han dispuesto medidas administrativas y legales justamente por la ley de migraciones en el caso del Perú sobre lo que ocurrió con el eh, señor Evo Morales y un grupo de representantes eh, que lo acompañaban, sin embargo eh, José Luis el abogado Ronald Atencio Sotomayor acaba de formalizar una demanda de habeas corpus no, en favor del expresidente Evo Morales, no, justamente demandando la ilegalidad de la restricción migratoria a estos ciudadanos. Pero un apunte eh, importante para entender no, si es que se generaría, porque en las últimas horas también se ha conocido que la fiscalía habría admitido un caso, una causa penal en el Perú ¿no? Hay que entender que se la admite Porque uno de los legisladores, el congresista Montoya ¿no? eh, presenta esta denuncia En contra un ex eh, prefecto, un ex, un ex eh, gobernador ¿no? eh, de Puno Y contra otros tres eh, correligionarios de él ah, Ahí se admite la causa ¿no? En el caso de esta autoridad peruana, pero el delito denunciado, ¿no? si se quiere mirar más allá, si se quiere involucrar al expresidente Morales, ¿cuál es el dispuesto en el 325 del código penal peruano? que dispone ¿no? y tipifica más bien el atentado contra la integridad nacional y tiene una condición objetiva de punibilidad de este delito dice el que practica un acto dirigido a someter a la república no hemos escuchado por lo menos en el país que se registre un acto de sometimiento a la república peruana que haya eh, convocado ¿no? públicamente y alzado de armas el señor Evo Morales la segunda condición ya sea en todo el territorio o en parte, no justamente en la región sur que hacían referencias hace unos minutos, tampoco ha ocurrido esto. El elemento justamente ahí, um, que eh, eh, la causal no la causal del delito, ¿cuál es la consecuencia a, par a partir de la materialización de esta acción? La dominación extranjera ¿no? o hacer independiente a una parte de la misma, es decir, sea si acaso, acaso ¿no? en el, el vecino país... Peruano, el expresidente Morales o algunos de, su, de, su, alguno de sus acompañantes justamente han sometido a dominio para sí el territorio peruano. ¿no? Y yo planteo estas observaciones procesales porque no hay elementos de juzgamiento contra el expresidente Morales por esas acciones. Brevemente, ¿por qué no se pronuncia el canciller sobre el asunto? Canciller Boliviano. Yo creo que los actos que tengan que ver la representación oficial del Estado, allí es responsable el Estado boliviano. Si no, el canciller y el Ministerio de Relaciones Exteriores debería pronunciarse por todos los actos que realizan los conacionales en el extranjero. Estamos Bolivian... hablando
1: de un expresidente
4: boliviano. Sí, sí, pero no lo hace en funciones diplomáticas, José Luis. Lo hace en su condición de dirigente sindical.
1: Muy bien. Vamos a irnos al último punto de diálogo en Panamericana y por la premura del tiempo, por lo menos a utilizar a los tres minutos por participación, esto tiene que ver con agresiones a periodistas eh, denuncias de vulneraciones a la libertad de prensa que de alguna forma se ha visto eh, también matizado con nuevos elementos a propósito de la movilización del pasado martes 10 de enero pero no es el único día permanentemente existen agresiones a la prensa, permanentemente eh, existen eh, ataques Dirigidos ya bastante notorios a los trabajadores de la prensa, eh, de parte no solamente de sectores en conflicto, se ha identificado, lo han dicho los dirigentes del sector, eh, de eh, algunos grupos de choque del oficialismo, eh, de la propia policía, hay material audiovisual que, se, que puede constatar aquello. Eh, ¿Qué es lo que estará ocurriendo? Le damos la palabra al doctor Carlos Berta. Adelante.
2: En efecto. Es de conocimiento generalizado, público, que las agresiones a los trabajadores de la prensa se vienen repitiendo varios años atrás. Eh, y lo que es eh, llamativo también, eh, no solo de un lado, de ambos lados o de todos lados, ¿no? eh, los trabajadores de la prensa son hostigados. Pero también es, es evidente que eh, en La Paz, en el, el día martes, la agresión fue, fue muy importante. ¿no? Eh, hay hasta una columna, no sé si, si la persona que firma esa columna, que narra cómo hace seguimiento a, uno, a una de las fracciones masistas que cercaron a la marcha ciudadana, y, y fue objeto de, de agresión, de intimidación, de golpes, eh, lo que sucedió con los otros trabajadores. Pero también en Cochabamba, también en Santa Cruz. Bueno, lo que está pasando en Bolivia, para decirlo brevemente, es que el, la calidad de la democracia boliviana está perdiendo niveles y todos sabemos que la democracia... Deja de tener valor si se agreden el derecho a la protesta, el ejercicio libre del derecho a la protesta, el pluralismo político, que es la esencia de la democracia, y esta deja de existir si no funciona una prensa libre e independiente. Y las tres cosas están aconteciendo en el país. Por eso es que eh, no es un fenómeno aislado y Bolivia cada vez más se está pareciendo a Venezuela y Nicaragua. Y en estos últimos días eh, lo de Nicaragua parece estar más cerca ¿no? porque se está eliminando a los posibles eh, competidores de, eh, políticos del, del gobierno y no es solo el caso del señor Camacho. El, el alcalde Santa Cruz, que ha sido mencionado antes, el alcalde Cochabamba, están bajo amenazas eh, judiciales y están controlados por el gobierno, los, los monitorean y les hacen decir lo que les parezca conveniente. Eh, el alcalde de La Paz tiene veintitantos procesos. El, el, bueno, todas las autoridades que son opositoras están atosigados de, de juicios. Y, y lamentablemente lo de la prensa es un eslabón más de este escenario que asemeja a Bolivia a lo que sucede y ha sucedido en Nicaragua. Muy bien, muchas gracias,
1: don Carlos Bert. Don Roberto de la Cruz, en este último punto, vinculado también hace algunos años al ejercicio periodístico.
3: José Luis, el trabajo del periodismo en los últimos. Eh, años en los gobiernos totalitarios como en Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte, entre otros, es siempre y de alto riesgo eh, vulnerado sus derechos, en donde el poder no tolera que sean publicado sus acciones delictivas de agresión, corrupción, que practican el prevendalismo y la coerción a todas esas. Informaciones. La población por eso dice, si a los periodistas no respetan, si a los periodistas golpean, ¿qué puede pasar con nosotros? Y a partir de estos actos ya empieza, inclusive en los medios de comunicación, como una especie de autocensura. Este tipo de escenas, como las que se ha visto en los últimos conflictos en Bolivia, no deben repetirse José Luis. No puede volver a pasar. En gobiernos de Evo Morales sí hemos observado agresiones, inclusive amenazas de cierre de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero ahora no estamos en el gobierno de Evo Morales, sino estamos con otro gobierno, pero que intentemos seguir eh, eh, continuando esa situación. No, no. Yo creo que es un error eh, intentar de continuar el libreto dejado por eh, señor Evo eh, Morales La libertad de expresión es un derecho fundamental Un derecho humano Señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Y que la nueva constitución política del Estado actual También establece eso que los bolivianos tenemos derecho a expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones por cualquier medio de comunicación, así sea de forma oral, escrita y visual, individual o colectivo. Como dice el autor Voltaire, no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Y para mí, José Luis, esa es la verdadera esencia de la libertad de expresión. U camper José Luis Gobiernos dictadores que tienen que tener Chamampique, amnacab que u camarcanacanja hay u bolivian chmaka u chaneja princesas a tamirina arunak amukt ayni monap amanpique u lupt ayni monhap monanya caparjam amnacaymonap tún caposí ni Morales ayupau un pau cam amna kawayan monana chau ka am tahuéja han eu ka 2003 pawanaka kim samaranja neo liberal abstanua chau ka amuyono kaha han llegó hasta tanto pico tikas por eso quiero pedir al gobierno de Arce Catacora a nos, creo que ya dejó de escuchar, creo que dejé de escuchar a Evo Morales. Creo que dejaron de escuchar el gobierno a Quintana, a Romero y particularmente a Arce Catacor. Pero también que se olviden esos viejos métodos de Evo Morales. Y si es así, paulatinamente puede ir mejorando, democratizando día que pasa y hacer finalmente terminar con un pacto social. No queremos nosotros mirarnos, José Luis, más occidente con el oriente. No queremos odiarnos campo y ciudad. De una buena vez queremos un pacto social y a partir de eso trabajar para efectivamente reactivar la producción nacional. Si no, puede pasar a la historia también negra, así como ha pasado el gobierno de Evo Morales. Así que sin cambio.
1: Muy bien, muchas gracias don Roberto de la Cruz Solamente pequeñito en la traducción alemana Que él mismo lo ha realizado Pero decía no se puede gobernar a la fuerza ¿No es cierto? Ha recordado los 14 años del gobierno de el expresidente Evo Morales Al igual de lo que ha ocurrido en el 2003 Tampoco pueden suceder de esa forma ¿No es cierto? Eso es lo que mencionaba don Roberto de la Cruz en la Aymara Para nuestros oyentes eh, de todo el país Don Israel Quino para finalizar
4: Gracias José Luis eh... Otra de mis pasiones además del derecho ha sido el periodismo, la comunicación y lo he ejercido desde muy joven precisamente incursionando en el periodismo en la guerra del gas 2013 en la ciudad del alto donde yo vivía eh, y es impermisible en este tiempo donde el periodismo es no solamente un derecho es una garantía democrática ¿m? y a partir de ahí pues eh, el estado ...y su institucionalidad debe garantizar ese ejercicio. ¿Por qué la fiscalía espera una denuncia? ¿Por qué se le dice a la comunidad de colegas periodistas... ...denuncien, muestren sus pruebas, presenten las imágenes? ¿Por qué eh, no se le garantiza el derecho de la libertad de prensa a los periodistas... ...y les exigen pruebas dice la constitución una de las instituciones de defensa de los intereses de la sociedad es el ministerio público y el procedimiento penal la ley de orgánica del ministerio público que establece al respecto ante la comisión de ilícitos la apertura pues de oficio no necesita siquiera denunciante el ministerio público para aperturar de oficio la investigación de estos hechos esas personas esos grupos violentos que agreden a periodistas en el ejercicio, no de, de por ejemplo, de la cobertura diaria que se tiene, tienen que ser identificados, ¿Por qué se está generando extremo formalismo en aperturar una acción penal cuando la fiscalía lo puede hacer de oficio y justamente sin la necesidad inclusive no, de la denuncia de la víctima. Es pues su deber, la constitución le ordena que haga esto y es lamentable que eh, en algunos casos... ¿no? se genere o celeridad procesal o retardación de justicia ¿m? y justamente yo me identifico y expreso mi solidaridad a las compañeras y compañeros que han sido agredidos ¿no? en la cobertura de periodística de los últimos sucesos no solamente en la ciudad de La Paz sino en el interior del país o aquellos inclusive que han estado en riesgo ¿no? ante eh, la cobertura de eh, estos conflictos, inclusive en la ciudad de Santa Cruz. El Estado tiene que ser garantista de los derechos de eh, el ejercicio periodístico, los derechos a la comunicación, a la información. Ocho derechos, una cláusula de conciencia no puede quedarse en el papel. Tiene que garantizarse la libertad de prensa.
1: Muy bien, muchas gracias. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de diálogo en... Panamericana. Agradecemos a nuestros amables oyentes de este fin de semana al investigador, al doctor Carlos Bert, también al abogado constitucionalista eh, Israel Quino y también a Roberto De La Cruz, también de profesión abogado, ex dirigente de la Central obrera regional de El Alto. A nombre de la dirección de Panamericana,
0: la planta ejecutiva. Diálogo. Diálogo.